1: Hola Larisa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, acá. Eh, feliz de, de tener este encuentro contigo.
0: Sí, qué emoción, qué lindo tenerte por aquí. La verdad, estaba súper emocionada de hacer este episodio con vos porque desde hace rato habíamos estado hablando de hacerlo. Y, y bueno, bienvenida a, a este podcast y a este episodio. Estoy segura que va a estar súper, súper lindo. Qué bien.
1: Pues muchas gracias a ti por invitarme
0: sí, Contame un poquito, bueno voy a explicar un poquito Angélica eh, tiene una, un emprendimiento de yoga, de meditación por eso fue que la contacté, bueno nos conocimos hace un tiempo aquí en Barcelona porque también vivís aquí en Barcelona y me pareció súper interesante todo lo que hacía en su página, tiene una página súper linda que pasa poniendo contenido súper valioso sobre la meditación, entonces por eso tenía ganitas de hacer este episodio, que es un tema tan interesante, tan lindo, que, que bueno, yo siempre recomiendo muchísimo, eh, siempre mis consultas y todo, la meditación y como trabajo tanto con el Mindful Eating, entonces por eso tenía ganas de invitarte Así que, bueno, contame un poquito sobre vos, qué es lo que haces, contanos un poquito sobre, bueno, tu trabajo, de dónde venís, de dónde nació todo este emprendimiento que tenés de la meditación, contanos un poquito.
1: Ay, gracias Larisa. Primero agradecerte por abrir este espacio, porque al final yo creo que todos los caminos de conciencia conducen al mismo lugar, que es la autorrealización, ¿no? Y tanto uh -huh. lo que tú haces como el complemento con otras disciplinas eh, van generando esa unidad que, que tanto deseamos pues bueno, yo soy Angélica Soler eh, soy colombiana llevo cuatro años viviendo acá en Barcelona uh -huh. y me dedico a esta mañana justo estaba haciendo un post en Instagram en el que decía que sí, que la, la primera palabra que me llega o la primera frase que me llega cuando me preguntan qué hago, yo digo es servir. <risa> Estoy acá y mi servicio es a través de eh, enamorar a las personas de la práctica meditativa, tal como uh -huh. me pasó a mí en algún momento de la vida, uh -huh. en el que estaba realmente muy perdida entre las capas y las matices de mi ego uh -huh. y y pues bueno, mi cuerpo físico llegó a enfermar muchísimo, eh, uh -huh. uh, muchísimo, o sea, era impresionante. Yo tenía enfermedades de todo, hasta un cáncer que pasé y wow. que tal vez era hasta lo menos grave de todos los demás síntomas que tenía en el cuerpo, constantemente, la única forma de descansar eh, en algún momento era poderme ir a la clínica y que me hospitalizaran o cosas así. Yo de formación original soy arquitecta Tenía, uh -huh. pues, pues, solía tener un estudio de arquitectura en el uh -huh. cual, pues, manejaba muchos proyectos y arquitectura, que es una carrera uh -huh. que amo y es muy bella como expresión artística, también tiene, obviamente, mucha tensión y estrés. Y uh -huh. además, pues, está muy eh, permeada por toda esta necesidad de sobresalir a través de la expresión del diseño, ¿no? Entonces, claro. Era como una carrera hacia eh, un éxito, entre comillas,
0: uh -huh.
1: y llegué a trabajar 18 horas diarias durante mucho tiempo, años y años, eh, yendo en contra de mi descanso, de mi buena nutrición, no me daba cuenta uh -huh. si comía, si no comía, eh, uh -huh. si descansaba, si no descansaba, me sentía culpable si trabajaba un fin de semana, si no trabajaba un fin de semana, o sea, llegaba el domingo y yo no estaba trabajando y me y sentía culpa, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando ya digamos que el cuerpo eh, me da como las alarmas más fuertes, uh -huh. ya era practicante de yoga, que esto fue tal vez como mi salvación, yo empecé a practicar yoga a los 24 años, muy joven, y era mi momento de escape. Y cuando ya el cuerpo me empieza a dar más señales de que el estrés estaba haciendo lo suyo, que estaba haciendo mucho daño, pues eh, me metí mu mucho más en la meditación. Ajá. Y, y fue a través de la meditación que pude entender pues, todas las decisiones que yo venía tomando Ajá. para que eh, se desencadenaran todos estos problemas físicos, mentales y emocionales, ¿no? Entonces, eh, no, yo no puedo decir que la meditación fue lo que me salvó, pero sí puedo decir que la meditación fue la que hizo cuenta de mi mundo interior y de todo lo que yo misma estaba haciendo para generar este, este proceso de autodestrucción, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahí ya. Qué,
0: qué increíble todo esto que estás contando, wow. <risa> <risa> es increíble porque, porque me parece que, bueno, buenísimo hacer este episodio porque yo creo que también, o sea, puede ser como ese granito de arena para muchos, que, bueno, que te están escuchando, ¿verdad? Aparte de tu historia, eh, que se sientan identificados, porque yo creo que eso que decís es demasiado clave, el hecho de no estar consciente de que uh -huh. estamos pasando por un momento así, que nuestro cuerpo está gritando señales, ¿verdad? Como decís vos, a nivel de descanso, a nivel de estrés, a nivel de llevar una vida al final a mil por hora. Y, y nuestro cuerpo, ¿verdad? Da esas señales y muchas veces las ignoramos, ¿verdad? Nos damos cuenta que llega a enfermar y ahí empiezan como todos los síntomas eh, que, bueno, que llegaste hace... contando, ¿verdad? De, de ya tener, me imagino que, no sé, eh, contanos un poquito qué, qué más tenía, no sé, problemas
1: digestivos, o sea. Mira, tenía todo, tenía problemas digestivos, uh -huh. problemas en los riñones, en algún momento a los 29 años me dijeron que si seguía como iba, a los 35 uh -huh. iba a tener que estar en diálisis, eh, me daban no, wow. vértigos posicionales por mala irrigación sanguínea uh -huh. y duraba, tenía que durar hasta dos semanas con un cuello ortopédico porque no podía mover la cabeza, hay eh, unas enfermedades además rarísimas que, no sé, unos dolores que me mantenían hospitalizada, pero los doctores no sabían qué estaba pasando. Sí, y, el puro estrés manejando el cuerpo. Sí. <risa> Entonces era, y ahora mismo, pues uh -huh. eh, estoy en un 99% sana uh -huh. eh, y viviendo pues desde la conciencia. ¿no? Y como esa ruta, empecé a... A, a formarme en meditación, en diferentes técnicas y tradiciones y, uh -huh. y a explorar un poco sobre los estados mentales y sobre la conciencia. Uh -huh. Y en el 2014 abrí un estudio de yoga en Bogotá, que es uh -huh. mi, pues, la ciudad de donde vengo, y, y, en, y el estudio estaba enfocado pues, a, a un yoga meditativo, que era un momento en el que pues, Colombia... Es, es una sociedad de una tradición muy católica eh, y, bueno, digamos que era osada mi propuesta porque la meditación no era entendida como lo que realmente es, sino lo asociaban uh -huh. mucho como a, a temas religiosos o a temas uh -huh. sectarios. Claro. Y entonces yo me puse como en la tarea de educar un poco a la gente acerca de lo que realmente es la meditación uh -huh. y, y logramos pues crecer bastante eh, introduciendo muchas personas en la meditación y, y a través de eso pues mucha gente me decía como ay Angie por favor fórmanos fórmanos como guías de meditación uh -huh. venía gestando ese proyecto y pues eso fue lo que me trajo a Barcelona a hacer un máster en meditación mindfulness y con enfoque en neurociencia en la Universidad de Barcelona uh -huh. y es que cool como de fijar eh, Como tu programa. camino en esto. Sí, Ajá. el programa de formación. Y hoy en día me dedico a, a formar guías de meditación y enseñantes de meditación, pues gracias a la pandemia ahora en todo el mundo, porque eso Ajá. hizo que se expandiera aún más la red de, de interesados en, en estos y temas. Y aprender la práctica. <ríe> sí, sí. Qué
0: interesante. Sí. sí, justo te iba a preguntar eso, ¿verdad? Que te había traído por aquí por Barcelona, y wow, increíble eso que me contaste de, de estudiar toda esa parte, porque definitivamente, bueno, ya ahorita vamos a entrar un poco más en este tema, pero definitivamente la meditación está comprobadísimo por todo, ¿verdad?, que es, o sea, una de las técnicas que más eh, sana, o sea, es que literalmente la sanación que puede traer la meditación es increíble de absolutamente todo, ¿por qué?, porque la mente obviamente es demasiado poderosa, eh, bueno, eso que decís, ¿verdad? El nivel de conciencia, atención plena, eh, mindfulness. O sea, como que al final todo se relaciona. Una parte que mencionaste que me parece súper interesante fue toda esa parte de, de tus emociones, tu, o sea, tu, tu físico, tus emociones, tu mente, ¿verdad? Que al final todo eso se relaciona. Entonces, a mí me encanta siempre explicar esto porque somos un todo. O sea, si estamos sintiendo algo... ¿verdad? Eh, todo eso se relaciona en cómo voy a actuar, qué voy a sentir,
1: entonces todo esto es súper, súper interesante. Sí, así es. O sea, es que al final somos... Yoga siempre lo han descrito como que es la unión, ¿no? Y uh -huh. pensamos que es la unión con el, únicamente con el espíritu con lo que llamamos el universo, la fuente, la conciencia. Uh -huh. Y sí, y a la vez también... Mmm, es la unión de todas nuestras corporalidades, es entender que no somos solamente una anatomía física, sino que somos una anatomía emocional, mental, energética, uh -huh. espiritual, y también de identidad, ¿no? Es, hay una anatomía también asociada al ego, y una forma en que el, el, el ego se manifiesta en, en el cuerpo. Entonces, claro. cuando logramos esa unión, es poder estar en coherencia entre entre todas esas anatomías, entre pensar, sentir, actuar, uh -huh. eh, moverme psicomotrizmente, expresar eh, mi ego desde un lugar sano y expresar mi espíritu también a través de la conciencia en, en, en las actividades que hago, ¿no? Y esa es uh -huh. para mí la unión del yoga uh -huh. y, y la expresión de esa, de esa unidad, ¿no? ¿no? No concebirnos como partes separadas y que mis emociones van por un lado, mis acciones y pensamientos por otros, uh -huh. eh, mi espíritu por otro, a veces concebimos como que el espíritu estuviera por fuera ¿no? Uh -huh. <risa> y hablamos sí, a Dios sí. como si estuviera fuera de nosotros si no nos damos cuenta que el espíritu hace parte también sí, de esa vida que se mueve en el cuerpo exacto, sí. exacto
0: es muy es interesante todo esto porque al final somos un todo y hay que o sea, hay que trabajar como como eso ¿verdad? Y entrando un poquito en tema, para las personas que están escuchándonos, que, bueno, que les ha interesado muchísimo todo lo de la meditación, eh, ayer estaba hablando con una chica que está conmigo en uno de mis programas, y yo, bueno, estaba bastante estresada y tal, entonces estuvimos hablando un poco del tema de la meditación, y ella me decía que... Bueno, que no sabía nada, o sea, que sabía que, que sí, que la gente hablaba, que tenía muchos beneficios, pero no sabía ni cómo hacerlo, ni cómo empezar, ni qué hacer, ni. ¿Verdad? Que nunca la había hecho, que le parecía algo súper difícil. Entonces, bueno, por eso también me parece súper, súper lindo este episodio, que nos des como esas herramientas, ¿verdad? Y ese un poquito de guía, como para personas como esta chica de ayer. Eh, que no conocen sobre este sobre esta práctica, ¿verdad? Entonces tal vez empecemos, eh, quería preguntarte, o sea, que, que expliques un poquito qué es la meditación en realidad para, para todas estas personas y todas estas chicas que no conocen realmente o he, han oído pero no saben concretamente qué es, cómo se hace y tal.
1: Bueno, eso es una pregunta muy importante porque eh, yo siempre lo digo igual, y es que la meditación es algo que no se puede definir. Porque todo lo que es divino y perfecto no se puede encasillar en un solo concepto. Es decir, uh -huh. si yo te digo a ti qué es el amor, tú... Sí, para mí va a ser una cosa y para vos otra. Exacto. Y lo mismo pasa con la meditación. Entonces, claro. Eh, pero sí podemos hablar de algo que es el estado meditativo. Uh -huh. y el estado meditativo, si tuviéramos que definirlo, es un estado uh -huh. cognitivo que se alcanza uh -huh. a través de un proceso atencional, en el cual uh -huh. yo fijo mi atención en un objeto uh -huh. eh, ideal o material, o sea, es decir, un objeto físico o una idea, uh -huh. y, eh, y fijo mi atención de una manera específica, tiene que ser un tipo de atención para encontrar concentración y ahí alcanzar esto que llamamos estado meditativo, que es un estado cognitivo en el cual eh, podemos hallar algo que se llama la fusión cognitiva, y en esa fusión cognitiva empezamos a tener un estado de... de de calma, ¿sí? entonces lo primero que uh -huh. sucede es que la mente se calma pero este no es el propósito esencial de la meditación sino que luego de que la mente se calma empezamos a encontrar claridad ¿sí? y esa claridad nos da la opción de poder tomar decisiones ¿no? entonces para los que se están iniciando es importante siempre que encuentren un buen guía esto yo lo digo siempre porque Mm, hay mucho malentendido alrededor de la práctica meditativa, entonces creemos que muchas cosas son meditación y no es tan cierto, ¿sí? entonces uh -huh. pensamos que eh, la visualización es meditación, que la relajación es meditación, que reflexionar es meditar, y en un uh -huh. sentido pragmático, pues sí, porque meditar es como poner la atención en algo y eh, pues reflexionar, o sea, muchas veces en el, en el lenguaje coloquial decimos... Voy a meditarlo, ¿no? Y voy a meditarlo, voy a pensar en eso. ¿sí? Voy a pensar en eso, le voy a dar vueltas en Exacto. mi cabeza. Exacto, pero la meditación entendida desde la ruta eh, de la conciencia va mucho más allá que solamente pensar y es, es en realidad uh -huh. observar el contenido mental, observar uh -huh. el contenido de la mente para poder eh, hallar recursos de um, un poco como dirigir y orientar nuestra mente hacia otro lugar, entonces eh, lo esencial es poder um, para mí si van a empezar a encontrar un guía que uh -huh. los lleve por un camino en el cual den pasos más seguros, porque si bien es que a veces nos sé, entramos por ejemplo a una práctica meditativa guiada en YouTube o cosas así y vamos uh -huh. como un poquito dando tumbos al aire, ¿no? que se puede uh -huh. hacer el camino solitario, claro que sí pero claro. eh, también cuando hay alguien que ha hecho el camino hacia este estado meditativo, y yo siempre digo, el estado meditativo es como ir a Santiago de Compostela. Y entonces uh -huh. tú tienes el camino de Santiago en muchas versiones, la versión portuguesa, la versión francesa, la versión cantábrica. Bueno, hay muchos, eh, muchas rutas para llegar a Santiago. Y lo mismo pasa con la meditación, ¿no? Entonces hay muchas rutas para alcanzar ese eh, estado meditativo. Uh -huh. rutas atencionales. Entonces, mmm, lo ideal es también encontrar una, un propósito y una intención de para qué quiero yo hacer esto, ¿no? Porque muchas veces lo que nos dicen es que esto es muy bueno, es que te va a servir, es que el médico dijo que, uh -huh. que, que esto me va a ayudar, pero no sabemos sí. realmente qué es lo que queremos. La intención. Exacto. Uh -huh. y, y en esencia, pues la mayoría de personas llegan a la práctica meditativa tras una crisis o tras una necesidad de encontrarse entonces uh -huh. si tuviéramos que definir la práctica meditativa también entre otras de sus millones de definiciones sería ese camino hacia el ser hacia uh -huh. ese camino hacia encontrarte descubrirte y conocerte es un camino de autoconocimiento uh -huh. eh, entonces mi mi consejo es que le pongan esa cuál es esa intención real para poder uh -huh. sostener a un sobre los obstáculos, porque si es verdad lo que te dijo la chica, y es que la meditación está hecha para ser incómoda. Uh
0: -huh. Incómoda y, bueno, parte de esto que estás diciendo que es súper interesante y, y como decís vos, o sea, no se puede como definir como tal porque es algo demasiado amplio, eh, ¿verdad? Demasiado diferente para cada persona, demasiados tipos de meditación, etcétera, pero... Pero sí, muchas personas lo que cre creo que piensan, que es lo que me decía la chica eh, de ayer, es que ¿cómo voy a meditar si yo paso pensando todo el día y creen que meditar es tener la mente en blanco? Quería que, uh -huh. me, que habláramos, habláramos un poquito de esto y aclararas esta duda, porque creo que me lo han dicho muchísimo. Es como, se me hace imposible, o sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Uh
1: -huh. Entonces,
0: eso que decías también es muy interesante porque... Sí, al final si no tenemos una guía, también es que no es un camino tan fácil porque, bueno, voy a empezar a meditar, busco en Spotify o en YouTube una meditación, la hago un día, pero no tengo el hábito como tal, entonces, bueno, también uh -huh. quería hablar de esto, eh, de estas cosas, de esto que te acaba de decir, porque creo que es un camino, eh, un camino largo, pero bastante interesante, entonces, ¿cómo poder hacer esto, eh, bueno, de la mejor manera, digamos?
1: Bueno, hay varias cosas en tu pregunta, lo primero es que, nos quitemos la idea de que es poner la mente en blanco, eso es imposible, ¿no? Imposible. Entonces existe en nuestro cerebro una cosa que se llama la red neuronal por defecto uh -huh. o la mente divagante. ¿Mm? Claro. Y ella está siempre sí. activa, es decir, al lado de la meditación siempre está la dispersión y está el pensamiento apareciendo, no hay nadie que pueda dejar de pensar, uh -huh. eh, porque cerebralmente estamos condicionados a eso. El problema es que pasamos mucho tiempo en esa mente divagante y pasamos uh -huh. mucho tiempo en esa mente divagante sin darnos cuenta de que estamos produciendo pensamientos, se producen uh -huh. más de 75.000, 80.000 pensamientos al día y uh -huh. solo somos conscientes del 2% de los pensamientos que producimos. Uh -huh. Entonces, esa mente divagante va, va ganando lugar y también sabemos que somos mucho lo que pensamos, ¿no? Uh -huh. Y bueno... En 2010, Harvard University hizo un estudio que se llama Una mente divagante, es una mente infeliz, en el que cogió una muestra de más o menos 200, 2.500 personas alrededor del mundo, y les decían uh -huh. como, siéntate a no hacer nada, es decir, uh -huh. no le des directriz a tu mente y no pienses, ¿no? Uh -huh. Claro. A, a los, les ponían unos electrodos en la cabeza para ir midiendo la actividad cerebral, uh -huh. y al... al los segundos ya había actividad cerebral y le preguntaban a las personas, ¿Usted qué está haciendo? ¿Está pensando? No, yo no estoy pensando. ¿Está diciéndole uh -huh. a su mente que haga algo? No, nada. Pero uh -huh. el, el programa mostraba que había actividad cerebral. Uh -huh. Luego del, de la búsqueda se dieron cuenta, de la investigación se dieron cuenta que eh, estaba asociada la, mente, la cantidad de tiempo que pasamos en la mente divagante con la infelicidad. Y el estudio, claro. de hecho, se llama Una mente divagante es una mente infeliz. Uh -huh. Y es, pues, súper valioso porque... A, no es un estudio de meditación, pero abre el espectro de la ciencia a decir, bueno, ¿y cómo hacemos para reducir esta divagación mental? No, no la uh -huh. podemos pasar, callar nunca porque de la mente divagante y de esta red neuronal por defecto también se desprenden una cantidad de procesos muy importantes para nuestra cognición como la creatividad, uh -huh. por ejemplo. Estos, estos tiempos en el que tenemos un aha moment en el que decimos ah, ok, se me ocurrió una idea, también viene de la mente divagante. El problema uh -huh. es pasar mucho tiempo ahí y la métrica más o menos dice que pasamos 47% del tiempo que estamos despiertos en esa mente divagante. Uh
0: -huh. y Qué interesante, lo, ¿verdad? Lo increíble. Lo ideal
1: ¿Y eso es es que a un de... 20 o un 22%. Dime. Uh -huh.
0: No, eso que decías, bueno, me parece increíble todo esto de, este, de estos de pensamientos porque, wow, es todo un mundo, pero es increíble porque eso que decías, no estamos conscientes de la mayoría. De, es, uh -huh. de estos pensamientos, entonces es increíble como que está esa mente, ¿verdad? Bueno, eh, constantemente esos pensamientos ahí, ¿verdad? Todo el día, todo el día, y estamos conscientes de la minoría, pero qué importante la relación que tiene con la infelicidad, porque...
1: Así me... es. Eh, es, sí, increíble. Entonces, lo que buscamos en realidad es observar el contenido mental, o sea, sí. Si, para algo es la meditación y el gran regalo de la práctica meditativa es darnos cuenta de uh -huh. nuestros pensamientos y de lo que está sucediendo en ese universo interior, ¿no? Uh -huh. Dejamos de mirar afuera para mirar adentro, entonces ya partiendo uh -huh. de esa idea, no estamos buscando poner la mente en blanco, uh -huh. todo lo contrario, estamos buscando estar al acecho del pensamiento para poder detectarlo y uh -huh. que no... Porque un pensamiento no detectado que sea sufriente es el que uh -huh. luego se vuelve una enfermedad, el que se uh -huh. vuelve una adicción, el que se vuelve uh -huh. un apego y el que nos lleva a lugares de sufrimiento. Entonces, uh -huh. el darse cuenta uh -huh. es tal vez el gran regalo. O sea, que quitamos el primer mito que es que la mente debe estar en blanco. No, uh -huh. lo que hacemos es al contrario, darnos cuenta de todo este sistema de pensamientos y cuál es la uh -huh. calidad y la cualidad de los uh -huh. pensamientos que yo genero constantemente para tomar la decisión y, te, y tener de verdad lo que se llama libre albedrío de poder decidir cómo uh -huh. pienso y cómo abordo, abordo las situaciones de la vida. Entonces, desde ahí, pues si queremos empezar a meditar deberíamos tener una intención muy grande de, de, de ser más felices porque está también demostrado que lo que empieza a suceder es que se fortalecen nuestras áreas cerebra cerebrales asociadas a la atención y entre más atención y más uh -huh. concentración mayor calma uh -huh. sí <risa>
0: qué, qué lindo
1: qué lindo porque la verdad
0: es que es tan interesante todo esto de la mente pero me encanta yo una de las prácticas que, que le pongo a las chicas siempre, bueno dos que acabas de decir, uno el para qué Siempre que se empieza algo, como, como decís vos, tanto a nivel de meditación, ¿verdad? Yo lo hago a nivel de, de, de autoestima y de nutrición, pero es tan importante aclarar el para qué estoy haciendo esto y en nivel positivo, ¿verdad? Que seas vos para ser más feliz, para conocerme, para respetarme, para cuidarme, ¿verdad? No para... Eh, este porque tengo esta enfermedad o porque, ¿verdad? Sino como hacerlo más a nivel positivo. Y la otra cosa que decías, que también es súper importante, prestar atención a la calidad de esos pensamientos la mayoría del tiempo y entender que no es espantarlos o evitarlos, porque muchas personas confunden, ¿verdad? Combinado con la mente en blanco, es ya no tengo que pensar eso, ya no tengo que pensar eso. Y no, o sea, en realidad es prestarles atención ¿verdad? y trabajar en base a eso uh
1: -huh. así es uh -huh. sí y pasa por un proceso muy profundo de aceptación también ¿no? claro uh -huh. De, ok esto es lo Estoy que hay de dentro de mí uh -huh. esto es lo que hay en ese cajón revuelto que lleno 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 de cosas claro. y pues esa aceptación inmediatamente nos conduce al corazón ¿no? a poder uh -huh. eh, gestionar emocionalmente todo lo que sucede ahí y, y es poder... retante sí, es retante, por eso digo que pues siempre va a ser incómodo porque en un principio calmas pero cuando llega la claridad pues te das cuenta de la verdad y la verdad sale a flote entonces es un mito eh, muy grande creer que la meditación está solo hecha para eh, vivir en yo digo en estado happy flower uh -huh. um, sino que también está hecha para que te des cuenta de ti y para y, sanar y de tus luces y tus sombras, más que para sanar, porque esa palabra, digamos, que tiene una connotación muy ambigua, uh -huh. Uh -huh. dependiendo de quién la, 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 la piense, <ríe> o uh -huh. la manifieste o la diga, eh, es el darte cuenta uh -huh. de lo que has hecho en ti, uh -huh. ¿sí? de lo que has claro. hecho de tu universo mental, emocional, y poder eh, tomar decisiones, incluso para no sanar, si uh -huh. no quisieras, pero desde la conciencia. O sea, uh -huh. eh, siempre lo digo con el que es fumador, por ejemplo. O sea, como uh -huh. que no le reproches que es fumador, pero uh -huh. más bien hazle ver qué es lo que sucede cuando fuma, ¿no? Y eh, si él claro. fuma ese cigarrillo, pues que lo haga con conciencia, sabiendo lo que va a pasar en su cuerpo, ¿no? Entonces, uh -huh. si yo le doy paso y cabida a seguir pensando de la forma que me doy cuenta que estoy pensando y digamos que son pensamientos mmm, destructivos o negativos o no placenteros, pues, y tomo la decisión de seguir por ese camino sabiendo a dónde me conduce, uh -huh. pues ya ahí sí que estoy practicando el libre albedrío, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya el proceso de sanación viene del cambio que te genera eh, la, la fase de darte cuenta, ¿no? Claro. Te das cuenta sí, sí, y dices, sí. ok, cambio o no cambio, pero eso no te lo da la meditación. En sí. realidad,
0: sino que lo decides tú. Sí, a nivel de conciencia volvemos Ajá. a lo mismo. Sí, sí. Ok, ay no, qué lindo, me parece súper interesante todo esto que, que nos estás contando y mmm, también quiero que, que nos expliques un poco, por ejemplo, como los beneficios que puedes ver de la meditación, si lo tenemos como como decía, ¿verdad?, como ya como hábito, ¿qué crees vos?, además de obviamente todo lo que nos estabas contando al principio de eh, ¿verdad? evitar enfermedades, o sea, encontrarte a vos misma, eh, bueno, todo esto, ¿qué crees vos?, si yo te dijera como, si sí, los top beneficios, porque son miles, de la meditación, o sea, ¿por qué las personas que nos están escuchando en este momento deberían o, o podríamos motivarlos a que realmente empiecen esta práctica?
1: Bueno, el primero, que ya lo había dicho, pues mi más importante es como el encontrarte ¿no? Sí. Pues, el encontrarte y aceptarte y darte cuenta de lo que realmente eres por encima de todas estas máscaras que ha fabricado el yo o, o el ego o la identidad que hemos ido construyendo, que también es sana y necesaria para, claro. para muchos eh, procesos, pero uh -huh. darnos cuenta ¿no? como el, de estas máscaras que construimos y empezar a quitar un poco de disfraces que nos hemos ido puestos, roles que nos hemos ido puestos a lo largo de la vida que quizás generan mucho peso sobre nosotros, ¿no? Uh -huh. Evidentemente aunque no fue hecho para eso, pero ya hoy en día aunque la meditación nace como una ciencia de autoconocimiento pues la, la misma práctica fue evidenciando una cantidad de beneficios que son innegables uno de esos pues es que cultivas mayor estado de, de amor y compasión porque desde uh -huh. el o sea, la misma práctica automáticamente te lleva a estados de amor y compasión, esencialmente, uh -huh. porque cuando tú empiezas a llevar la atención al cuerpo, por ejemplo, o a la respiración, a las sensaciones de la respiración, o la atención a ti mismo, eh, al cuerpo, uh
0: -huh. en el cerebro
1: se desactivan las zonas asociadas al ego. Entonces, uh -huh. el tiempo en el que estás meditando, el ego uh -huh. de alguna manera se disuelve, no, él nunca desaparece. Claro. Pero se disuelve un poco, ¿sí? Y en uh -huh. esa disolución, pues tú empiezas a habitar naturalmente estados de gratitud, amor y compasión, uh -huh. que luego de la práctica, o sea, si tú constituyes el hábito y debe ser mínimo una práctica de media hora al día para que esto suceda, para que realmente tengamos cambios estructurales en, nuestra, en nuestras redes neuronales y en nuestro cerebro, sostenido en el tiempo, pues fuera de la práctica también vas a estar más agradecido, más compasivo más amoroso, más amable uh -huh. contigo y con los demás, y esto es innegable sí o uh -huh. sí sucede, y pues al final ¿quién es más feliz? ¿el que da amor o el que recibe? Uh -huh. entonces si tú estás en una actitud compasiva, amorosa y con gratitud hacia la existencia uh -huh. pues vas, a, vas a mantener estados de armonía el otro gran beneficio es el tema de la gestión emocional. Uh -huh. eh, nuestras emociones en el cerebro se, se regulan o se modulan a través de, un, de, una, de una particulita que se llama la amígdala. Y la actividad claro. amigdalina, cuando está muy exacerbada, pues genera reactividad. Es decir, cuando nos sentimos en amenaza, en riesgo, la amígdala grita. Uh -huh. Y se defiende, ¿no? Y es ahí cuando reaccionamos. Claro. La meditación empieza a reducir la actividad amitalina naturalmente y entonces lo que pasa es que ya no somos reactivos, sino que respondemos, que son cosas diferentes, ¿no? O sea, ser más uh -huh. responsivos que reactivos. ¿Eso qué quiere decir? Que me hago responsable de uh -huh. mi reacción. Y entonces uh -huh. ese es el momento en el que yo puedo hacer una pausa antes de reaccionar al estímulo uh -huh. que llega a mis sentidos y... Uh -huh. Lo que dicen, respiro uh -huh. y luego sí respondo. Más y gestiono, no...
0: exacto, gestionar exacto. al final esas emociones y no dejarlas ahí acumuladas. O buenas, tras... que
1: reacciones con ataques de ira, de pánico, de rabia, de, de ansiedad. ansiedad de todas estas cosas que vienen tras la acumulación de emociones, ¿sí? de emociones no gestionadas, ¿no? Entonces... Uh -huh pues este definitivamente es uno de los, de los uh -huh. de mayores regalos que trae uh -huh. la práctica y emerge naturalmente sin esfuerzo, o sea, simplemente uh -huh. con sostener la práctica por lo menos uh -huh. media hora, 45 minutos diarios, uh -huh. te va a dar ese cambio estructural a nivel cerebral que te permite mm, ir más, más relajado y más tranquilo eh, en la vida. Mucho sí, como evitar claro.
0: esos impulsos, eh, y bueno, aquí se relaciona
1: Exacto. mucho con, con el Mindful
0: Eating, que es lo que yo practico, ¿verdad?, mucho con, con, con mis chicas, y es eso, o sea, al final evitar esos impulsos, ¿verdad?, ¿por qué estoy comiendo de esta manera?, ¿por qué no puedo parar de comer?, al final es esto, o sea, lo que estás diciendo, porque tal vez no estoy gestionando esas emociones, esas emociones están quedando guardadas, están registrando en mi cuerpo, ¿verdad?, y no las estoy... Eh, Primero, no estoy tomando conciencia. Y segundo, ¿verdad? No las estoy gestionando. Uh -huh. Entonces, eh, sí, me parece también, estoy súper de acuerdo que es una de las top beneficios. Eh, y otro beneficios.
1: beneficio que es impresionante es que empiezas a encontrar coherencia entre uh -huh. pensar, sentir y actuar. y
0: actuar uh -huh.
1: Que eso también emerge de la misma práctica, eh, porque ya estás más presente, ¿no? Entonces, sí. la meditación se trata de cultivar un estado de presencia, y uh -huh. al tener presencia pues te das cuenta de cuando estás siendo incoherente cuando piensas una cosa, dices otra haces uh -huh. otra diferente uh -huh. sientes otra por otro lado o cuando realmente estás en alineamiento y, y esa misma vibración es lo que proyectas al exterior ¿no? entonces claro eh, es, ese es otro de los grandes beneficios y desde el término epigenético también va cambiando un poco Tienes, el, claro. el, el ambiente porque uh -huh. eh, genético y el ambiente, pues más que los genes también como eh, el nivel de inflamación. Porque sí, está y la activación de los genes. Que la calma uh -huh. desinflama, o sea, sí. si tú te calmas, te desinflamas, entonces ya a nivel físico, pues sabemos que la mayoría de las enfermedades que provienen del estrés, que son casi todas, uh -huh. eh, se manifiestan inicialmente desde un cuadro inflamatorio, Exacto. Entonces, eh, pues si te calmas, te desinflamas. Sí. Es, es absolutamente cierto. Y la, la práctica meditativa, pues uh -huh. te ayuda a eso, ¿no? A mantener estados de calma. Luego uh -huh. de que has pasado un umbral, el umbral de la incomodidad, porque al principio sí que es incómodo, eh, ¿Y la mente te... tiende a buscar estímulos, porque normalmente uh -huh. nuestro cerebro está buscando la recompensa todo el tiempo. Sí. Uh -huh y sí. como no hay recompensa con estímulo, 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 y hoy, la, hoy por hoy las, las pantallas nos uh -huh. han hecho que aún empeore la situación, o sea que claro. naturalmente nuestro cerebro está dispuesto a eso, pero hoy en día el uh -huh. uso de pantallas y el estar haciendo este movimiento con el dedo de bajar en uh -huh. el Instagram o en las publicaciones o todo eso, uh -huh. de alguna manera lo que está haciendo es que nos programemos aún más a recibir a la necesidad de recompensa, que esto lo que produce es dopamina, Uh -huh, y necesitamos más dopamina más dopamina, más dopamina y vamos sí, a ir que son la rueda del hámster uh -huh. siempre buscando el estímulo ¿no? entonces sí. la meditación y pasando ese umbral del aburrimiento uh -huh. lo que logramos es o bajar. la desesperación diría Ajá. yo también
0: las personas que son muy ansiosas ¿verdad? pasando ese umbral como de no, pero que te, necesito hacer esto ¿verdad? Y, y, uh -huh. y no, o sea como entrar como en ese calma y pasar como ese umbral que decís vos de ¿verdad? paz, calma y no, y no andar buscando, como decís vos, como estímulos constantes y así. Sí, eso me parece súper sí. importante.
1: Entonces ese es otro de los grandes beneficios, porque empezamos a disfrutar de aburrirnos, empezamos uh -huh. a disfrutar de no hacer nada, uh
0: -huh. empezamos a
1: disfrutar de la pausa y dejamos de estar buscando afuera lo que podemos encontrar adentro, ¿no? Entonces uh -huh. hay como un estado sí. de plenitud o de completitud que se alcanza después del tiempo sostener la práctica durante largos periodos de tiempo, uh -huh. todos los días, y constituirla como un hábito en el cual ya no estás buscando que algo afuera te haga sentir uh -huh. amado, te haga sentir realizado, sino que te das cuenta que esa autorrealización proviene de una decisión que tú has tomado de, de pasar tiempo uh -huh. contigo, ¿no? Y, uh -huh. y conocerte.
0: Exacto, sí, conocerte. Uh -huh. Sí, no, perfecto. Me encanta todo lo que nos estás compartiendo, es que de verdad que es increíble todo esto de, de la meditación y la mente y trabajar todo esto, y mmm, hablando un poquito del tema, por ejemplo, del, in, del insomnio, que también me lo preguntaron por ahí, que también yo creo que es algo como súper común y volvemos a lo mismo o sea, el, ins el insomnio digamos, ocurre por muchas cosas pero una de las principales razones es el estrés, el nivel de estrés en el cuerpo el nivel de cortisol en el cuerpo uh -huh. ¿verdad? Eh, el despertarse en la noche, el que nos cueste muchísimo conciliar el sueño, eh, bueno etcétera, entonces ¿qué crees vos sobre los beneficios de la meditación con respecto al insomnio, digamos? Y sí, también ahí te, te, también te quería preguntar de si recomendás meditar en la mañana o en la noche o cómo la persona podría como elegir ese horario de meditación.
1: Mira, en cuanto al insomnio, mmm, sí es verdad que la práctica meditativa lo que te da son tiempos de descanso más efectivo. Yo no uh -huh. diría, a mí no me gusta prometer ningún resultado a través de la meditación porque en esencia no está hecha para eso. Claro. Pero sí es verdad que cuando tú alcanzas un estado de relajación o un estado de calma, eh, así no duermas, vas a sentir que has descansado, que el poco tiempo que duermes alcanzas un descanso más profundo porque uh -huh. ya has venido educando a tu mente. Esto es un entrenamiento tal cual como cuando vas al gimnasio o cuando empiezas un entrenamiento corporal en el cual se, se entrena el músculo de la atención. Sí. Uh -huh. y se entrena el músculo de, también de, del estado de no mente o el estado no dual o el estado de vacío uh -huh. con lo cual cuando tú vas alcanzando más estados de, de no mente a uh -huh. través de la práctica meditativa pues encuentras un descanso más efectivo uh -huh. ¿sí? yo lo que le digo a las personas que sufren insomnio es cuando se despierte ponga su mente en calma así uh -huh. siga despierto medite, ¿sí? Sí. medite pongas en calma que ese descanso de alguna manera sustituye lo que no ha podido dormir y en algún momento eventualmente vuelve a recuperar sus hábitos de sueño, ¿sí? Claro. Entonces, sí. lo que pasa es que normalmente tenemos el insomnio y empezamos a batallar con el hecho de estar despiertos, ¿no? Entonces uh -huh. empezamos como, ¿Cómo? no, no quiero estar acá, pero ¿por qué no Como obligar, sí, sí. Y ahí, si más bien entramos en un estado de calma, automáticamente nuestro cerebro empieza a producir ondas alfa. Normalmente uh -huh. cuando estamos en estado de vigilia, Uh -huh. en una actividad de ondas cerebrales beta. beta uh -huh. Cuando empezamos a calmarnos de atrás uh -huh. hacia adelante, se empiezan a mover ondas alfa, que son ondas uh -huh. de relajación. ¿sí? Sí. Entonces es una... Sigues despierto y a la vez relajado, y eso proporciona descanso. Uh -huh. Y saltar de ondas alfa a ondas delta, que uh -huh. son las, las ondas del sueño, uh -huh. pues es más fácil, ¿no? Que uh -huh. saltar directamente de ondas beta a ondas delta. Entonces... Claro. Mi sugerencia para el que sufre de insomnio es, pues, aproveche el momento que no duerme para meditar uh -huh. y de esa sí. manera va encontrando estados de calma hasta que en un momento la mente empieza a acostumbrarse a contrarrestar esa química que dices tú, porque sí, si, normalmente el insomnio sí viene de estados de estrés, generalmente, uh -huh. o de estrés físico o de estrés mental que producen cortisol, adrenalina, noradrenalina. ¿Y cómo lo queremos contrarrestar? Pues pasándole los otros neurotransmisores y las otras hormonas que se producen en, el, en la meditación, como la serotonina y la melatonina, que son exacto. precursores del de, bienestar. La melatonina es la precursora del sueño, la serotonina exacto. de bienestar, ¿no? Uh -huh. Entonces... Entre otras, ¿no? Porque cuando meditamos en amor y gratitud se produce un poco de oxitocina. Uh -huh. eh, pues, Entonces, hay varias cositas que van pasando ahí que nos, nos, nos sitúan en estados de bienestar y de descanso. Entonces, uh -huh. una práctica bien hecha en, de relajación o de yoga nidra, por ejemplo, uh -huh. unida con meditación, pues sí que les puede proporcionar ese re reemplazo de las horas que no han dormido. Uh -huh. Y pues en cuanto al horario, yo en eso digamos que soy bastante flexible porque uh -huh. a, en mi caso personal a mí me va mejor hacerlo en la mañana, apenas me despierto, uh -huh. porque tengo pues como más claridad durante el día, ¿no? Y es el uh -huh. momento como más fácil para hacer introspección, para ponerme en el silencio. Pero bien sí es viene cierto que lo puedes hacer en cualquier momento que encuentres el tiempo. A veces pasamos una hora, dos horas en Instagram y decimos que no tenemos tiempo para meditar, que es uno de los grandes obstáculos, ¿no? Entonces uh -huh. es decirte que lo ubiques uh -huh. es como un hábito, como ducharte o como sí. desayunar o como todas estas cosas. Sí, que o como leer. Todos los días, mismo. exacto. Algo de autocuido al final, o sea, exacto. usar ese ratito para, para vos, o salir a pasear o hacer ejercicio. Uh -huh. En el horario que mejor te venga, ¿no? O sea, uh -huh. eh, antiguamente, pues sí que en los monasterios y todos, o todavía se hace muy temprano en la mañana, pero también es verdad que es que ellos empiezan las actividades.
0: A las 5, 4 de la mañana. Exacto, <risa> pero también las
1: actividades de sostener el monasterio, de limpiar. Yeah. Uh -huh. De, de hacer todo lo que tienen que hacer ahí también temprano, ¿no? Entonces, sí. eh, pues. Donde agarres el ratito. La vida, la vida diaria, lo que yo pienso es que ha, de alguna manera también ha alterado los ciclos circadianos, claro. eh, porque no podemos tener unas rutinas fijas por uh -huh. la manera en que se mueve el mundo. Uh -huh. Y en esa adaptación, mi consejo es: encuentra tu momento. Uh -huh. pero Exacto. Encuéntralo bien sea mañana, sí. tarde, noche, y vas probando, yo les aconsejo que prueben cómo se uh -huh. sienten en la mañana, cómo se sienten al mediodía, cómo se sienten antes de dormir, uh -huh. y se van a ir dando cuenta de qué momento es el mejor. Yo siempre lo hago mañana y por lo menos noche, o sea, antes de dormir. Okay. Y bueno, pues yo trabajo de esto, que en el día también sí. lo voy haciendo. Sí, que ya, noche.
0: ay, eso es súper interesante también que te iba a mencionar, porque obviamente vas, o sea, es un proceso, al final, como decís vos, es un hábito, yo le, yo lo explico mucho también con el Mindful Eating, de que sí, claro, yo lo hago automático y ya lo hago cuando estoy comiendo con personas y tal, ¿verdad?, pero porque ya es parte de mí, uh -huh. entonces, lo que decías es súper interesante, que al final, si ya tenés la práctica meditativa como parte de vos y todo, ¿verdad?, o sea, al final puedes meditar hasta con los ojos abiertos, o sea, estar presente, ¿verdad?, eh, o sea, no como el meditar con los ojos cerrados, sentadita, ¿verdad? Entonces, como que ya puedes hacerlo, eh, bueno, me imagino, o sea, en, en, en cualquier momento que encontres ese, ese momento y ese espacio, etc.
1: Es importante hacer una distinción ahí sobre, digamos, que las habilidades que vamos adquiriendo. Entonces, ¿existe una práctica formal? que es uh -huh. esta, que yo les aconsejo que encuentren un lugar en casa, que adapten para su práctica meditativa, que uh -huh. lo decoren lindo, todo para que se sientan a gusto ahí, donde puedan hacer su práctica formal sentados media hora al día, uh -huh. porque esa es la que realmente eh, va cambiando patrones uh -huh. cerebrales y va cambiando nuestra neuroplasticidad. Y a la vez existe una práctica informal, que no uh -huh. alcanzamos a llamar meditación porque uh -huh. no se alcanza todavía ese estado meditativo a menos que estés muy entrenado, ¿sí? Claro.
0: Uh -huh. Y en esta
1: práctica informal lo que encontramos es momentos de presencia, como dices uh -huh. tú.
0: Pero sí.
1: mm, hay que hacer no la, mismo, la claro. anotación de que eso no es meditación, o sea, no sí. siempre, a menos que ya seas muy experimentado Súper. y logres entrar en estados de no mente o en estados no duales, uh -huh. eh, muy fácil. Pero sí, sí que al final sirve mucho esto de la conciencia plena o la atención consciente o la atención plena que está tan de moda o el mindfulness que llaman, Ajá, sí. o el mindfulness moderno, porque eh, va, va en progresión ayudando, eso es como si tú todos los días vas al gimnasio y entrenas pesas media hora, por ponerte un ejemplo, y durante el día eh, subes escaleras, caminas eh, cargas las bolsas del mercado y a, levantas algo de peso, pues todo eso va sumando Uh -huh. en la fortaleza que vas teniendo a través del movimiento, pues igual acá, ¿sí? en claro. la práctica informal, todos estos momentos de presencia y de atención consciente y de estar... Vas entrenando tu mente vas igual, sumando uh -huh. entrenamiento y, y eso se ve representado pues en mayor plenitud. Ok, no, perfecto, perfecto.
0: Y ahorita, ahora sí, entrando ya en, en el tema de cómo meditar, o sea, estas chicas que nos están escuchando, ¿verdad? Que todo esto que estamos hablando es súper interesante. ¿cómo podríamos, o sea, ¿cómo meditar? Digamos, si quiero empezar, ¿verdad? Bueno, aparte de eso que estás diciendo, de encontrar un maestro, una guía, eh, eso que me dijiste, súper interesante, de buscar un espacio, ¿verdad? Eh, no sé si, si tenés algunos tips, por ejemplo, de poner algunos aromas, de buscar como, no sé, algo que, que vos veas que sea importante, que, sea, que tengas espacio, y eh, ¿Cómo hacerlo?
1: O sea, ¿cómo, ¿cómo empezar, digamos? Mira, para tú meditar solamente te necesitas a ti, ¿sí? Uh -huh. en, esa es la verdad. Eh, y tu decisión firme lo puedes hacer en cualquier lugar, en cualquier momento, eh, en que puedas simplemente sentarte en presencia. Ajá. Pero también es verdad que existen muchos obstáculos que se atraviesan en la mitad, ¿no? Uh -huh. Y estos obstáculos pues nos alejan <ríe> ni siquiera sentarnos ¿no? Sí, entonces exacto. existen unos obstáculos externos y unos obstáculos internos, los externos son estos que no, ni siquiera nos dejan sentarnos a meditar, el no tengo tiempo claro el hace frío tengo pereza, hay ruido afuera y todo esto que nuestra mente nos dice, ay yo mejor no medito hoy porque es que no está dado el ambiente para que esto suceda no
0: uh -huh.
1: claro. entonces ante eso pues la, la primera cosa que les diría, al no tengo tiempo, pues encuentra un espacio que sagradamente bloquees en tu, en tu horario para dedicarlo a la práctica meditativa. Si no puedes, la media hora inicialmente empieza con 15 minutos y luego uh -huh. vas progresivamente subiendo uh -huh. para poderlo hacer. Pero que uh -huh. de verdad tomes la decisión, ¿no? Es, es como, uh -huh. y te repongas a esta excusa de no tengo tiempo.
0: Porque uh -huh.
1: te aseguro que 15 minutos al día sí vas a tener Todas media hora. Todas las personas lo tienen, claro. Uh -huh. Lo otro es que para sobreponerse a la pereza, yo siempre los invito a que recuerden ese propósito que los lleva a meditar. ¿Y para es qué? Siempre, siempre uh -huh. digo, no, queremos meditar sino haber meditado, no, queremos comer bien sino haber comido bien, no, queremos eh, ejerc hacer ejercicio sino habernos ejercitado, porque es después de eso también que, que vemos el, el fruto de, de lo que tomamos la decisión de hacer por nuestro bienestar. Entonces, eh, cuando terminen la práctica, escribir qué sienten y cómo se sienten, que generalmente es que se sienten muy a gusto, uh -huh. y tener ese diario ahí para recordar cómo me siento, ¿no? Uh -huh. Y decir, wow, uh -huh. no, lo voy a hacer, porque es que cuando termino siempre siento llega un momento paz, de, calma. de calma, de claridad, y, y esto, este encuentro conmigo me da mucha más certeza de cada uh -huh. movimiento que doy en mi día a día, ¿no? Y lo uh -huh. otro, para sobreponerse a la pereza, que ayuda bastante, ¿no? Uh -huh es anclarse a un aroma uh -huh. porque eh, en nuestros sentidos, el, el sentido del olfato es el que va directo a la, a la amígdala uh -huh. eh, no tiene que pasar digamos por filtro sino que va directo a este enlace de la memoria y a este enlace emocional entonces uh -huh. mi consejo siempre es escojan el mismo aroma el que a ustedes les guste, ojalá que puede no ser como inciensos. un
0: incienso esencial o algo así sí, ojalá, no
1: inciensos porque son muy tóxicos uh -huh. No, lo, lo, normalmente ¿sí? los que se encuentran comúnmente pero puede ser es un aceite esencial o quemar palo santo o, e o, una, eucalito, o una, una velita con aroma uh -huh. o... pero entonces siempre el mismo aroma porque eso va a entrar a las memorias olfativas y cada uh -huh. vez que llegue ese aroma a ti te van a dar ganas de meditar
0: uh -huh. sí, sí claro
1: sí. porque se registra se registra en la memoria y lo otro una música que sea también siempre la misma Ay, eso te iba a preguntar, musical. ok, entonces, entonces exacto. Los... Lo, mi, lo ideal es meditar sin música, para uh -huh. mí, es meditar ah, en okay. el silencio, pero en el momento previo,
0: para empezar, uh -huh. hagas como
1: una ambientación, o sea, ten presente que vas a tener una cita con la persona más importante de tu vida, uh -huh. ¿Sí? uh -huh. entonces es como cuando tú haces una cena romántica uh -huh. con tu date, y uh -huh. entonces dices, voy a poner las velitas, voy a poner este espacio para que todo el ambiente, musiquita, vea y uh -huh. eso hace que te animes más al encuentro, ¿no? Pues okay. acá, aunque no es necesario, en el momento de, previo a empezar el entrenamiento, yo sí que lo aconsejo porque pone el ambiente en, uy, qué rico, uy, qué rico, qué rico sí, como que este, este espacio y que lo hagas muy cozy, muy cálido muy eh, amable entonces no se necesitan ni budas, ni imágenes ni adornos, pero si tú tienes algún guía o maestro que te inspira en amor, uh -huh. pues, pues también pon la imagen ahí, no importa no la necesitas, pero ponla sí uh -huh. o haz que ese espacio sea cálido una cosa importantísima es el confort térmico
0: uh -huh. Uh -huh. es que
1: si estás en un sitio de clima cálido, pues que puedas encontrar confort térmico, si estás en un sitio de clima frío, pues igual, que estés bien confortable uh -huh. térmicamente para que eso no te saque de la práctica y la incomodidad uh -huh. no te saque de ahí, ¿no? Uh -huh. Y vas disponiendo, yo digo que siempre pongan un lugar en casa que es así, como si tienes la cocina, el living, eh, la, uh -huh. la alcoba, pues tu espacio de meditación, yo por ejemplo lo tengo al lado de la cama, tengo una esterilla con un cojín que siempre uh -huh. está ahí esperándome, ¿no? Entonces, que tú lo puedas ver y si durante el día no te has sentado ahí, digas, tengo que pasar por ese espacio. Y uh -huh. que ese espacio de alguna manera esté llamándote, ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh, uh -huh. Eso
1: para vencer los obstáculos externos. Uh -huh. Y para empezar, ¿no? Ya luego uh -huh. que la práctica empieza y se consolida, pues aparecen otro tipo de obstáculos, que son los obstáculos internos. Uh -huh. Y ahí, les, pues, si quieren profundizar más, pues eh, esto... Uh -huh. Digamos que ya... Ya, ya más paré. profundo. Exacto. Entonces, pero okay. por lo menos para empezar, pues disponer Disponerse, uh -huh. disponerse y... con todas las herramientas que pueda. Exacto, ok. Y entonces
0: sí, exacto, sentarse y literalmente como nos estabas contando al, al principio, ¿verdad? bueno, cerrar los ojos, entrar en calma, hacer respiraciones y tal, pero recomendad más eso que eh, meditaciones guiadas o da igual al principio. No,
1: o sea, mira, yo si van a encontrar meditaciones guiadas, que sea uh -huh. de una muy buena fuente, y en eso tienen okay. que escoger bien, y sobre todo hay algo importantísimo que tienen que saber, y es que creemos que la meditación es para todos, y uh -huh. en esencia sí, pero hay que pasar ciertos filtros previos a, o sea, una persona que por ejemplo, está eh, atravesando una crisis de depresión, una crisis psicótica, o uh -huh. una crisis de pánico, de ansiedad, no uh -huh. se le recomienda meditar más de 10 minutos al día. ¿sí? Claro. Uh -huh. Porque encontrar estados de silencio y estados de vacío mental va a uh -huh. hacer que se despersonalicen. Que sí, puede despersonal. ser peligroso. Uh -huh. pierden, pierden, una, pierden la asociación con el yo, con el ego, que al final es el perro guardián de la casa. Ok. Entonces eh, puede exacerbar los estados. Por eso es que yo digo, encuentren un uh -huh. guía responsable que lo sepa orientar hacia, hacia dónde es, porque, por ejemplo, es, muchas veces personas que están al borde de una crisis de pánico, de ansiedad, o una crisis psicótica, uh -huh. se van a un retiro de vipassana, encuentran silencio sostenido y termina saliendo el brote de la uh -huh. patología y piensan uh -huh. que fue la meditación la que les hizo esto y no es verdad.
0: Sí, es sino que entre,
1: encontraron la razón. el, el, el sí. No, sino que pues, el, el estar tanto tiempo en silencio les induce eso. Entonces hay como una, un... Una Yo siempre estoy muy, muy, muy enfática en que hay una dosis de responsabilidad muy grande al trabajar con las mentes de las personas, ¿no? Por claro. eso te digo, encuentren un buen guía. Pero Perfecto. si tu mente está bien y, bueno, tienes unos estados de estrés normales, pues sí, una meditación guiada te va a ayudar a mantener uh -huh. la concentración y a saber eh, orientar. Eh, el proceso meditativo. Yo, por ejemplo, doy meditaciones gratuitas en Instagram todos los lunes que sé que no le hacen daño a nadie, ni siquiera al que está en la mitad de la crisis de ansiedad porque la sostengo uh -huh. muy poco tiempo, porque además los voy moviendo de un estímulo a otro sin llevarlos a un estado de silencio total para, perfecto. Que, no, para que no alcance a llegar a este punto, a este punto, ¿no? a este punto uh -huh. del brote que, que se viene del silencio sostenido. Uh -huh. Entonces, perfecto, pueden encontrar una meditación guiada es, es, funciona muy bien, escojan muy bien el guía, eso sí, okay. como para empezar,
0: ¿verdad? O sea, estamos hablando sí. como para beginners, así como sí. para sí, empezar, sí. porque yo me imagino que, o sea, personas que no han meditado y tal, o sea, sentarse así, se bajan como, ¿verdad? O sea, los pensamientos, lo que veníamos sí. hablando, puede sí, sí. llegar a, o sea, sí, que existe ese momento, como decís vos, ¿verdad? Como de mmm, incómodo, pero bueno, podría ser más difícil. Entonces, sí, al día, al día, sí. Día, y la labor guiado. del
1: guía ahí uh -huh. es súper importante porque la voz del guía te va conduciendo y te va otra vez regresando al foco de atención, que al final uh -huh. lo que buscamos es sostener la atención. entonces uh -huh. Perfecto. Lo uh -huh. ideal. Uh -huh. Súper.
0: No, qué lindo, me encanta, me encanta todo lo que nos has compartido, la verdad. Eh, yo creo que es súper claro todo. Eh, quería que nos contaras ya para terminar un poquito este episodio que ha estado increíble es contarnos cómo, bueno, cómo trabajas vos, y si las personas quieren buscarte, quieren, o sea, hacer alguno de los programas que, que haces, eh, contarnos un poquito sobre eso y también contarnos, eh, bueno, de tu Instagram y todo para que te puedan buscar.
1: Ay, muchas gracias, Larisa. Bueno, mira, esencialmente yo tengo mmm, dos programas, uno uh -huh. que es un curso de introducción a la meditación, Aprende a Meditar, uh -huh. que lo uh -huh. pueden encontrar en mi sitio web, angelicasoler.com, Okay. Este es para iniciantes, entonces, y pues es seguro, son prácticas uh -huh. cortas, sencillas, para que puedan empezar, uh -huh. y tengo la formación de, de profesores de meditación, que está en formato online también, dura un año, es un proceso formativo de un año que se puede extender hasta 18 meses, muy bonito, uh -huh. y también presencial en Barcelona, en México y en Colombia, está, estamos haciéndolo ahora, entonces, eh, en el sitio web lo encuentran y mi Instagram que es ti eh, uh -huh. ahí pueden encontrar toda la información también ahora mismo abrimos un grupo de práctica gratuito uh -huh. los días 7 de cada mes preparando para los retiros que hacemos de, de yoga y meditación uh -huh. eh, que vamos con tres, dos compañeros más y yo haciéndolos en diferentes sitios. Hicimos uno en Oporto ahora en agosto y luego haremos otro el año que viene en la Toscana Italiana para uh -huh. Semana Santa y luego en, en agosto del año que viene en Latinoamérica y así.
0: Y los uh -huh. que quieran
1: unirse, pues como empezar a practicar, también vamos a estar compartiendo práctica ahí. En mi, en mi Instagram pueden ver dónde registrarse. Uh -huh. y, y, y bueno, pues eso. <ríe> Muchas gracias. Okay. Por... Perfecto,
0: ¿no? Qué increíble, increíble todos los eventos que, que nos compartís y tu página es súper linda, ya la había visto, ahí creo que está bastante fácil encontrar eh, información, bueno, todos los eventos que vas poniendo y ese curso para los para los eh, principiantes que me imagino que es online, ¿verdad? 100%. Sí, este es online
1: 100%, llevar. sí, el
0: Perfecto. de principiantes. Ajá. Ok, perfecto, ¿no? Entonces está súper claro y demasiadas gracias, la verdad es que ha sido un episodio, la verdad es que wow. o sea, increíble, increíble, todo lo que nos compartiste, súper valioso y creo que le va a llegar y le va a tocar mucho, mucho a muchas eh, mujeres, esperemos que sí, y, y bueno, gracias por estar aquí.
1: A ti, Larisa, te mando un abrazo muy grande y gracias a todos los que nos escuchan. Bueno, perfecto. Vale, un besote. Un besito. Y, y nos vemos. Gracias. Bueno, por el chao, <ríe> chao.
0: Besos, chao.